0: Hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. En este lunes iniciamos semana. Todavía hay gente de vacaciones que la disfruten. De verdad que si puede tomarse estos días de tomar aire, descansar, eh, tomar. ahora sí que de aquí para adelante. Pues nuevos pensamientos también. Oigan, está muy cruda la vida en estos momentos y pues hay que salir adelante por muchas cuestiones vámonos, vámonos para adelante pero sobre todo pues con muchas ganas y enfocados a hacer lo nuestro, nada más lo nuestro no andar viendo por otros lados simple y sencillamente no meterse en la vida de nadie en la de uno y eso es más que suficiente hola Oscar, ¿cómo estás? ya nos habías abandonado mi hijo chulo ¿dónde andabas, eh? Dices, trabajando de madrugada. Aviola, hola Jazz. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-9038 diez. Pero anótelos, eh, para que nos comuniquen cualquier tema que tengan, saludos, que los saludos son muy importantes. Siempre estar en comunicación constante. Es básico. Ahí están, 242, 1312, 13, 12, 22, 23, 90, 38, 10. Y también, Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 99.9 de Atlixco en esas páginas nos puede ver y escuchar y por supuesto mandarte muchos saludos que estaremos leyendo más adelante.
1: Así es, arroba Tribuna. arroba Mariloli Pellón, ya saben donde recibimos todos sus comentarios y ojalá que así lo haga, tenemos tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias
2: Muchas gracias Loli, pues fíjate que pues empezamos esta semana con noticias eh, pues malas, tristes, y es que Julián Figueroa, quien eh, fuera de hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, pues muy tempranito, a los primeros minutos de este lunes, pues se informó que fue encontrado muerto en su residencia. Eso, eh, algunos medios de la fuente policíaca fueron los primeros en dar a conocer este, esta situación, esta penosa situación. Ya, eh, pues. Casi a las 6 de la mañana aproximadamente, Maribel Guardia, a través de su cuenta de Instagram, confirmó eh, la situación. También dio a conocer que la causa del fallecimiento es un infarto al miocardio. Dice que ella estaba trabajando en el teatro mientras a su hijo eh, pues, le sucedía esto en su domicilio. También es importante decir que eh, pues Julián ten, apenas tenía 28 años muy joven muy este sí. este chico y hace algunos eh, días también emotivo porque recordaba a su papá en un aniversario más de su natalicio puso bueno fue el último post que puso en, a través de sus redes sociales una foto de él de pequeño con Joan Sebastián ahí está este tema eh, Maribel Guardia ah, bueno se ha dado a conocer que no va a haber eh, funerales eh, tal cual está, eh, todo está concentrado en la casa de Maribel Guardia, es un mar eh, de gente, hace algunos minutos llegó su hermano eh, José Manuel Figueroa, también a despedir a Julián ahí está este tema complicado Loli, muy triste, muy triste también, porque era pues un muy joven, muy muy joven, así es ya en otros temas también eh, lamentables, fíjate que eh, pues el Dalai Lama ha sido tendencia a través de redes sociales y es que hay que decirlo que eh, pues se dio a conocer un video que fue grabado el 28 de febrero pero apenas está pues siendo tendencia. Y es que en un evento de una fundación en la India eh, se observa como a un niño pequeño de escasos que entre 8 a 10 años yo creo, yo le calculo, pues le da eh, un beso en la boca incluso le pide que le chupe la lengua, también hay que decirlo tal cual. Eh, actitudes completamente reprobables, obviamente, mar de críticas a través de redes sociales. Y ya el Dalai Lama ha ofrecido eh, disculpas a través de redes sociales. Obviamente, creo que hechos no. completamente lamentables.
1: Primero, primero hay que pensarlo. y yo ni siquiera voy a favor cuando los propios papás hacen lo mismo con sus hijos, eso yo no, no, no me gusta. A mí no me parece. Ahora menos este hombre.
2: Así es, y ya cerramos con algo más amable. Y es que hace algunos eh, minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció nada más y nada menos que el próximo 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México estará Rosalía en concierto, concierto masivo gratuito. Y va a ser en punto de las 8 de la noche. No te quiero contar cómo va a estar esa planada uh. del Zócalo. Y las filas desde un día o más días antes para verla. Así es. Todo esto lo, lo encontramos a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Ojalá que sepan cuidar al orden. Así es.
1: Y nos vamos con más información, Pili. ¿Qué pasa con materia de seguridad que hace el gobernador en Huauchinango?
3: Pues fíjate que pues se fue todo el fin de semana, literalmente, a la Sierra Norte, empezó en Oriental, y bueno, pues terminó esta mañana en Huauchinango. y es que, bueno, pues hizo visitas a los principales municipios de esa región, para fortalecer la seguridad pública en la Sierra Norte, esta mañana en Huauchinango continuó esta gira de trabajo por lo que entregó patrullas para la policía municipal y la entrega de títulos de propiedad a 28 personas y a instituciones públicas después de muchos años por fin lograron la certidumbre de sus propiedades el gobernador Sergio Salomón entregó patrullas equipadas a ese municipio que serán de gran utilidad, señaló el presidente municipal Rogelio López Angulo para cubrir las localidades que integran el municipio en esta visita se inauguró también el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de Huautzinango, el CERI, que cuenta con importante número de cámaras. De eso habló el
4: gobernador. ...que hoy tienen ustedes, policías, que seguir ganándose el respeto de la sociedad. Y lo tienen que hacer con acciones contundentes, con cercanía, con mucha transparencia, con respuesta inmediata a todos los ciudadanos. Por ello, seguimos trabajando de la mano con la capacitación y por ello agradezco al secretario Daniel que está aquí presente y que tenga un acercamiento de manera permanente en todas las regiones trayendo los cursos de capacitación generando las condiciones necesarias para que los exámenes de control y confianza sean más ágiles, sean más rápidos no haya policías en espera y eso permita que día a día sigamos acrecentando nuestra fuerza bueno dijimos que los presidentes municipales y regidores le ponían el recurso necesario se contrataban policías y nuestros policías son los que hacen el trabajo de contener a la delincuencia y hoy nos tocaba a nosotros como Estado también tratar de responder y quiero decirles que hoy aquí en Huauchinango tengo que reconocer al presidente Rogelio por haber apostado ya a este C2 que acabamos de inaugurar hoy en día un C2 que le apuesta a la tranquilidad de todas las familias de su municipio y de la región.
3: Y es que, mira, se colocaron 240 cámaras que permitirá tener una vigilancia mayor en el territorio que abarca. El combate a la delincuencia será ordenado y permanente para hacer frente a las bandas delictivas en esta cabecera y en sus juntas auxiliares y bueno, a esta reunión asistieron autoridades municipales de Tlaola de Aguazotepec, Nautan y Pahuatlán, a los que el gobernador agradeció que han enfrentado y han entendido el mensaje de invertir más recursos para las policías el reporte Mariloli
1: muchas gracias Pili te contactamos un poco más adelante vamos con David por la inauguración de este paseo bravo, mire, a ver hay un tema también importante. En épocas de Luis Bank, habían arreglado ese paseo bravo. Habían entregado unas bancas muy lindas, muy bonitas. Habían hecho unas casetas... Muy, muy este atractivas, presentables para que no estuvieran ahí a los carritos que comúnmente conocemos estos blancos y que los adornan como quieran y como puedan Había unas casetas muy bonitas y se tenían que adecuar ahí los vendedores quienes estaban autorizados en el padrón del ayuntamiento para poder vender en el Paseo Bravo Y hasta que lo rehabilite en este momento eh, Eduardo Rivera, era una porquería una porquería. Las lajas levantadas, las bancas rotas, pinturrajeadas. Bueno, estaba en un estado impresionante, David, que la verdad da muchísimo coraje. Hoy ha quedado bien, hasta con una fuente muy atractiva. Esperemos que lo cuiden.
5: Así es, Loli, ahora se ve iluminado, transitado y con vida. Así se observó el recién renovado Paseo Bravo la noche de ayer domingo durante su reinauguración por las obras de mantenimiento, pues que recibió. Fue una inversión total de 16.8 millones de pesos, Loli, que, pues, con el que se dio mantenimiento principalmente a mobiliario, pisos, jardineras, luminarias y fuentes. En su mensaje, Eduardo Rivera mencionó que cuando comenzó esta administración, recibió, como bien comentas, Loli, la zona en un estado deplorable y de descuido total. Derivado de eso, se puso en acción el programa Grandes Parques, pues el Paseo Bravo es históricamente un sitio icónico de la capital. En conjunto y para la reactivación de este importante punto de esparcimiento se comenzarán a realizar actividades culturales para generar movimiento y revivir el Paseo Bravo. Lo anunció justamente Eduardo Rivera ayer y lo hizo de esta manera. Loli, escuchemos.
6: Será punto de encuentro Tendremos por ejemplo ya el martes 11 y miércoles 12 El primer concurso internacional de canto y la canción ranchera La presentación de Ángeles Marching Band el jueves 13 a las 5 de la tarde La exposición de imágenes en gran formato de historia del Paseo Bravo El jueves 13 a las 6 de la tarde La presentación del mariachi guerrero en el kiosco el mismo jueves 13 a las 6.30 de la tarde. Y la presentación de tango, aquellos que les gusta bailar tango, aquellos que quieran venir a aprender a bailar tango, pues tendremos la milonga Urbana el sábado también 29 de 4.30 a 8 p.m.
5: Luego de su mensaje se dio una cuenta de re, pues una cuenta regresiva Loli y al llegar a cero la fuente danzante comenzó su espectáculo al ritmo de música de mariachi. Por alrededor de 20 minutos las personas pudieron disfrutar de este show. Para, inclu para concluir, Fabián Valdivia, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, dio una reseña histórica del Paseo Bravo. Esto sería junto con un recorrido por los monumentos del recién remodelado parque. Sin embargo, Loli, la lluvia, impidió que este recorrido se hiciera posible porque empezaba este chipi chipi como se le llama Loli que pues sí que estaba mojando a todos los asistentes pues a la inauguración del paseo bravo pero sí se dio esta plática de reseñas históricas de historias y de pasajes que ha vivido el paseo el, el paseo bravo se, a lo largo de la historia Loli es la información que tenemos quedó muy bien arreglado el paseo bravo
1: muy bien, pues esperemos que así sea, David, porque ya había quedado bastante bien y era una vergüenza cómo se encontraba hasta hace algunos meses que fue intervenido por esta administración. Gracias, David.
5: Seguimos pendientes, Loli.
1: Órale, un abrazo. Vamos con Gisela porque un total de 127 reportes por derechos vulnerados de niñas y niños ha recibido el sistema municipal DIF, así lo da a conocer Sandra Montalvo, directora jurídica. Adelante, Gisela, ¿qué pasó con estos niños y niñas?
7: Mariloli, fíjate que pues la funcionaria también puntualizó que entre los derechos más vulnerados destacan lamentablemente el maltrato y también el abuso sexual por parte de una persona adulta, mientras que abandono se da, pero en menor medida. Y por ello aseveró Sandra Montalvo Domínguez, directora del área jurídica del Sistema Municipal VIP de Puebla, que intervienen de manera inmediata y proceden a implementar el protocolo correspondiente ...para garantizar la protección... ...y la seguridad de las y los menores... ...Montalvo Domínguez dejó en claro... ...que atienden todos los casos... ...y los canalizan o atienden... ...según corresponda... ...una vez que dan, se dan a conocer... ...por medio de redes sociales... ...medios de comunicación... ...o a través de denuncias ciudadanas ...en total, en lo que va de la actual administración... ...han atendido 127 reportes... ...principalmente como lo mencionaba... ...el maltrato, el abuso sexual abandono, o también Mariloli en días recientes se han hecho reportes vía redes sociales sobre presuntamente algunas personas que comercializan diversos productos en los camellones en estas paradas cuando esperamos a que cambie el semáforo verde con niños cargándolos en los hombros que supuestamente pues están dormidos de manera pues irresponsable por parte de estos padres de familia, y bueno, también esos reportes se atienden de manera directa por parte del DIF eso para garantizar el bienestar de todos los menores
1: el reporte. Pues sí, porque es muy raro que siempre los encuentras dormidos, ¿no? Siempre están en el rebozo, en la parte de atrás de la mamá o en la parte de adelante, en el pecho. Siempre los llevan dormidos. Vete tú a saber cómo lo logran, porque son horas y horas bajo el rayo del sol, porque la lluvia, pues sí se mueven un poco, ¿no? Ya no los encuentras en las calles. Pero en el día están a todo lo que da. ¿Cómo duermen esos niños tanto? Preguntóme yo y ahí lo, eh, lo que significa un niño inquieto, ¿no? O sea, no se mueven y también la
7: edad en la que los andan trayendo y es de la edad de un niño inquieto y por ello también es súper importante la denuncia ciudadana a través de las redes sociales que es en donde más también se dan a conocer estos casos y que el DIF o la instancia correspondiente llegan a atender, a entrevistar a esas personas para determinar en primera instancia si son familiares o si están siendo explotados ya que hay una línea muy delgada para determinar si se trata de un delito o también de que los mismos padres pues lleven a los niños también para explotarlos
8: en situaciones de...
1: así es Gise, así es perdón, te, te perdí al final Maridoli, pues que es justamente importante la denuncia
7: a través de cualquier vía eh, telefónica o en redes sociales para que se atienda de manera correspondiente el área, también que dependa la situación porque hay una línea muy delgada entonces entre un delito y también entre que los mismos padres estén haciendo algo para sobrevivir, lamentablemente. Entonces la denuncia
1: es fundamental
7: para poder intervenir y determinar qué es lo que está pasando con los menores
1: es, es importante la denuncia y que estemos atentos a lo que está pasando. Gracias Gise. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes, vamos con Liliana porque hay buenas noticias en la bolsa pero del mercado bajan los precios como del aguacate, el brócoli, el tomate y creo que un poco el limón también, Liliana, ¿es así?
8: Ya se estabilizó Mariloli, cíclicamente el limón aumenta
1: en Semana Santa sobre todo porque
8: pues el consumo de mariscos, ¿no? Siempre eh, eh, el limón es ...muy utilizado y normalmente pues se maneja como en todos los mercados, la oferta, la demanda y si aumenta, esta semana ya se ha estabilizado. Fíjate que, bueno, pues en general iniciaron con una disminución en los precios el aguacate, el brócoli y también el tomate verde. Esto de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ¿sí? de la Secretaría de Economía Federal. En tanto que la mayoría de los precios de los productos que monitoreamos lunes con lunes en Segura Noticia se mantuvieron congelados respecto del periodo anterior... La semana pasada el kilo del aguacate se comercializó en 40 pesos, este lunes se vende en 35 pesos. Para el caso del brócoli y el tomate, el precio disminuyó 2 pesos respecto de la semana pasada, se comercializaron en 18 y 14 pesos respectivamente y ahora se venden en 16 y 12 pesos el kilogramo de cada uno. En cuanto al resto de los productos, los precios no registraron variación alguna y con esta ya son dos semanas consecutivas en que se repite este fenómeno. De modo que la calabacita italiana se vende en 16 pesos el kilo y el de sin esquinas en 14. El chile serrano se comercializa en 165 pesos el kilogramo. El limón y semilla también se mantiene sin variaciones, cuesta 20 pesos el kilo. El jitomate saladero en 14 pesos el kilogramo, la cebolla blanca en 12 pesos y la papa se comercializa en 18 pesos el kilo. Cabe recordar, Maribel, el auditorio que la encuesta del Lesslie se levanta cada día directamente en los principales mercados de cada entidad y en el caso de Puebla se toma como referencia la central de Abasto. Este es el reporte, Maylor.
1: Muchas gracias, Liliana. Vamos ahora con Pili, porque, uff, claro que sí, ya se esperaba la lluvia, pero ya sabe que con eso del cambio climático no llueve parejo. En algunos lugares granizó, afectó cultivos, afectó casas, afectó hasta el techo de un restaurante, la Vía Tliscayot. Bueno, la verdad es que sí se vino fuerte en algunas zonas. Adelante, Pili.
3: Después de esperar por semanas la lluvia para iniciar el ciclo agrícola primavera-verano, por fin ayer hubo lluvia, pero fue intensa, generada por el choque de un canal de baja presión, pero estuvo acompañada de granizo que cayó en campos de cultivo de municipios del centro del estado como Felipe Ángeles, Quecholaxo, El Tepeco, Atepec, El Seco, y hasta una parte de San Sebastián, Villanueva. Son municipios de cultivo de hortalizas, nopales jitomate por lo que la granizada de ayer tomó por sorpresa a los productores que ya no pudieron atender la protección de sus campos. Los productores afectados por la caída de granizo ya le dieron aviso al gobierno para hacer una evaluación de daños para que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se pueda evaluar los daños y puedan tener alguna recuperación debido a que ahora ya no hay seguro agrícola personal de agricultura hará recorridos de zonas de cultivo de las hortalizas dañadas para determinar los daños y buscar alguna indemnización. Los campos afectados Maridoli corresponden a cultivos de brócoli, calabaza, nopales jitomate, cebolla, chícharo, cilantro, col, espinaca, lechuga y zanoria. No es el caso del maíz ya que apenas está en proceso de siembra y en este caso la lluvia resulta buena para las tierras que se encontraban sumamente secas debido a la prolongada sequía, pero sí afectó a las hortalizas. El reporte, eh, Mariloli, pero además fíjate que el meteorológico de la Comisión del Agua advierte que hoy continuarán estas lluvias fuertes en gran parte
1: de la entidad. Así este es, reporte. hay que tomar la precaución necesaria, Pili. Sí, 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 exacto. Muchas gracias, Pili. Sí, Mariloli. Vamos con Liliana. Los precios de productos cárnicos no consiguen estabilizarse y siguen por las nubes, señalan industriales del sector de alimentos. Pues la verdad es que sí, están carísimos. Adelante, Liliana. Unas buenas y otras malas.
8: Sí, Mariloli. Pues mira que de manera cíclica, durante el periodo de Cuaresma y semana santa, la carne de res y cerdo suele ser un poco más barata. Sin embargo, este año no fue así. Esto muestra que la inflación sigue presionando el precio de las proteínas, incluidas el pollo y el pescado, además de las carnes rojas. Así lo señaló Carlos Sosa, Presidenta en Puebla del sector de alimentos, bebidas y agroindustria de la Canacintra. Él indicó que los diferentes programas del gobierno federal por estabilizar el precio de los crudos han fracasado, por lo que ellos siguen impactando a la industria y desde luego al consumidor final. Consideró que este escenario prevalecerá hasta finales de este primer semestre del año. No obstante, estimó que la presión sobre los precios podría comenzar a ceder a partir del segundo semestre. Escuchamos lo que él comenta.
5: Donde se ha notado... Un impacto en precios que no se ha logrado normalizar al 100% a pesar de todos los programas que han intentado implementar a nivel federal es en los crudos, efectivamente las proteínas, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo son productos que al día de hoy no se han logrado de alguna manera estabilizar. Vino la etapa de Semana Santa donde normalmente todo lo que es el pollo, pescado sube mucho de precio, la carne de res normalmente bajaba no bajó esta vez.
8: Carlos Sosa informó que el sector de alimentos es el que mayor crecimiento ha presentado en el último trimestre porque en enero pasado registró un incremento de 21.6% con respecto a enero del año anterior y esto convierte al sector en el de mayor importancia en Puebla en el ámbito de la manufactura luego de la industria automotriz y en el único que puede presumir un crecimiento de doble dígito por encima del 20% dijo el industrial. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Y mientras tanto, le reiteramos vías telefónicas 242-1312-2223-903810, arroba veintitrés arroba marilolipellón y jazz, ¿quiénes están?
2: Terminación 2541, te pregunta, es acerca de las tarjetas de bienestar que dicen que ya están... Llegando mensajes, supongo que por mensaje de texto, Ajá. de que serán entregadas la próxima semana. Su duda es que en el mensaje dice explanada, que si sabes dónde es.
1: ¿Nada más explanada Sí, si dice? dice?
2: Que solo dice explanada.
1: No, pero mejor lo investigamos en bienestar, porque además cambiaron a la persona de comunicación social.
2: Así es, también tenemos pregunta de Julio Reyes... Que te saluda antes eh, que nada y dice que si de casualidad sabrás si en los diferentes sis que hay aquí en el estado de Puebla se puede dar de baja eh, pues un, las placas de un auto del estado de México.
1: No lo sé, pero ya estoy preguntando en finanzas y inmediatamente tenga la respuesta, le,
2: le digo. También tome en cuenta que eh, Protección Civil Municipal está informando que hay un incendio en un local Ubicados sobre la, sobre la 23 Norte y 24 Poniente, servicios de emergencia laboran en el sitio. Si pueden, eviten la zona. Sí. Por lo ¿Es pronto, todo? Es todo.
1: Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. Atrix con la Sierra Mixteca.
1: Continuamos. 14 horas con 29 minutos. Nos dice Joaquín Sánchez Jiménez que está escuchándonos a través del 95.5. Muchas gracias, Joaquín. Y dice que sí podrían dar de baja las placas, pero, ojo, si no están al corriente en los pagos, le van a cobrar todos los adeudos que tenga. Entonces... Pues ojo, pues hacer que sea un CIS y mejor eh, pregunte y que sea a tiempo, porque si hay que desembolsar una lanototota, híjole, qué horror, pero más vale hacerlo de una vez antes que sigan pasando los días y que la cuenta crezca, ¿no? Si es que tiene adeuda, si no, bueno, pues ya pero acérquense entonces a un CIS para poder hacer el trámite. Gracias, Joaquín. Mientras tanto, vamos con Liliana, porque el escenario político de 2024 luce muy atractivo, pero serán los sanandreseños los que decidan dice el presidente municipal. Ahora ya se andan adelantando, Liliana.
8: Todo el mundo anda levantando la mano, Mariloli. Dicen que no quieren, pero bien que este, bien que sonríen cuando se les pregunta sobre el tema. Que, <risa> sí. ay, les gana la risa, Mariloli, les gana... Fíjate que de cara al proceso electoral del 2024, Edmundo Plateu y personal alcalde de San Andrés Cholula admitió que el escenario político le resulta muy atractivo. No obstante, la posibilidad de ser reelecto para mantenerse al frente del pueblo mágico no depende de él. Él dijo que deben ser los ciudadanos quienes decidan si es viable o no darle continuidad a su proyecto de gobierno. Mientras ello no ocurre, enfatizó, su trabajo gira en torno a la entrega de resultados y el cumplimiento de metas. Y así lo decía, escuchemos.
6: Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que trabajar para la gente, para las y los sanandiseños, y en ese aspecto, digo, si bien el escenario 2024 es, es muy atractivo y también pues trae muchas cosas, un contexto quizás también complicado políticamente, pero pues hoy la responsabilidad que tenemos es estar trabajando, dando resultados, cumpliendo nuestras metas. Es buena pregunta, pero la, los que deciden son los ciudadanos, no nosotros. ¿Eso así que sí? Más bien hay que preguntarles a los ciudadanos si están de acuerdo o no.
8: Agregó que todos aquellos que expiden alguna candidatura para el próximo proceso electoral y que actualmente ostentan un cargo público tienen que hacer bien su trabajo de modo que los ciudadanos tengan una referencia sobre su desempeño y llegado el momento se tomen decisiones y en este sentido confío en que una vez que se acerquen los tiempos todos los partidos políticos definan cuanto antes a sus candidatos para que se genere la menor incertidumbre posible y los ciudadanos tengan la certeza de que los aspirantes se conducen de forma transparente y honesta. Es el deporte, Mayloli.
1: Pues es que por eso se tienen que portar muy bien desde el día uno, que llegan al poder. Así es, Mayloli, pues esas serán sus cartas
8: de presentación, ¿no? Así como ellos han adelantados, pues quizá el llamado oportuno en este momento es que la gente también empiece a hacer su tarea como electores. Empecemos a abrir los ojos y a ver en qué nos han quedado bien o mal los eh, diferentes políticos, que algunos de ellos van a levantar la mano. Hay que
1: estar pendientes, Mayloli. Exactamente, así es. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Vamos con Pili. ¿Qué dijo el senador Armenta esta mañana, Pili? Bueno, pues
3: mira, el senador Alejandro Armenta en su tradicional conferencia de prensa de lunes, pues señaló que como eh, líder en el Senado habrá de hacer esta semana la entrega de una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, una carta de protesta por los comentarios que han realizado algunos legisladores norteamericanos que están criticando de manera indebida al gobierno de México. Dijo, no es, junto, no es justo que incluyan o participen en política de este país. También el senador Alejandro Armenta afirmó otros temas, por ejemplo, el derecho a las mujeres, y señaló que hay una línea muy delgada de los derechos de la mujer que son prioridad, pero que también se debe respetar la vida de los demás. En esta conferencia fue cuestionado sobre el tema naturalmente del aborto y se pronunció a favor del derecho a las mujeres y también a favor del derecho a la vida. Dijo, es un tema complejo, pero hay contextos donde las mujeres ejercen su derecho a la vida y derecho a decidir libremente. El legislador recordó que el análisis del tema pues corresponde a la Cámara de Diputados y él se mantendrá siempre respetuoso. El reporte, Mariloli.
1: Oye, y también las vacaciones escolares se prolongan durante toda la semana y se reanuda el ciclo el 17 de abril, así que todavía andarán algunos de vacaciones. Sí, claro, y bueno, pues mira, eh, más de un millón de escolares no reanudaron clase
3: esta mañana porque el periodo de vacaciones de primavera se prolongará hasta el próximo viernes 14 de abril y los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachilleratos regresarán a las aulas hasta el próximo lunes 17 de abril. Las vacaciones de Semana Santa fueron establecidas del 3 al 14 de abril, y de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, habrá un ajuste en el calendario escolar 2023. ...porque ya no habrá tantos días de descanso. El día del niño, por ejemplo, este año caerá el domingo. En mayo se prevé la suspensión de labores el día primero, que es lunes. El 5 de mayo será viernes. El día de las madres caerá en miércoles y el día del maestro volverá a caer el lunes. Por eso, en junio se ha cancelado la suspensión de todos los niveles de educación... ...es decir que ya no haya ningún tipo de descanso. Se tiene también, fíjate, previsto establecer ahora que terminen estas vacaciones la estrategia de prevención de, de las adicciones con el fin de orientar a los escolares de los diferentes niveles los riesgos del consumo de drogas. Se ha capacitado a todos los maestros, pues para que puedan explicar pues los riesgos que representa este consumo, precisamente pues de lo, es decir, de los vapeadores. De todos los, de toda la manera que hoy existe, de que pueden afectar a los escolares y que a veces pues ni siquiera en sus casas se percatan. Ese reporte, Mariloli.
1: Así es, así es, hay que estar muy pendientes. Muchas gracias, Pili. Así, y tenga mucho cuidado con los niños en casa. Aguas, porque luego están hablando el 911, hacen llamadas de broma y no, no está padre, porque le quitan el servicio a alguien que verdaderamente sí lo necesita. Entonces, pues, eduquen, eduquen a sus hijos y enséñenles los que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Tampoco a la cocina, porque de repente hay accidentes que uno no espera. Los accidentes, ya saben, son en un abrir y cerrar de ojos. Cuidadito. Vamos con Gisela. En el marco del Día del Niño y la Niña, mira, a propósito de hablando de niños y niñas, la presidenta del DIF municipal, Liliana Ortiz, dio a conocer las 21 actividades que se llevarán a cabo. Adelante, Gise.
7: Así es, Mariloli. Estas serán en coordinación con 10 dependencias del gobierno de la ciudad a partir de este lunes 10 y hasta el domingo 30 de abril. Durante este evento que se llevó a cabo, a cabo en el Acuario Michín, pues eh, puntualizó que beneficiarán de manera directa a un promedio de 3.200 niñas, niños y adolescentes debido a que desarrollarán, entre otras acciones, el primer encuentro deportivo de y también pues asimismo a sí informó que impartirán un total de 22 pláticas a más de 3.000 padres, madres y tutores de alumnas y alumnos del mismo número de escuelas secundarias técnicas, esto con el objetivo de dotar de herramientas de crianza positiva. Además, pláticas para prevenir la violencia, el inicio de la aplicación del diagnóstico de la estrategia de integración, el gran paseo organizado por el Instituto Municipal del Deporte, entre otras actividades totalmente gratuitas. Agregó que a través de dos actividades también invitarán a la reflexión sobre la situación de la niñez en Puebla, entre ellas la presentación de los resultados de un tamizaje Mariloli sobre riesgos psicosociales en 25 mil adolescentes, ...de nivel secundaria realizado con el aval de la voz ...y la presidenta del Sistema Municipal, DIP, también destacó... ...que el 29 de abril se llevarán a cabo una actividad... ...que contará con un rally cultural... ...en algunos museos del primer cuadro de la capital poblana... ...de ahí que recordó que toda la carterera de Mariloli... ...se podrá consultar a través de redes sociales... ...en Twitter como arroba Puebla Ayuntamiento... ...y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla, ya que se darán pues a todo el público de manera gratuita un total de 21 actividades en toda la capital poblana. El
1: reporte. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Buenas tardes. Vamos con Daniel porque dan 26 años de prisión a homicidas de Angie Michel. Adelante, Dani.
9: ¿Qué tal, Mariloli? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, resultado de una investigación interdisciplinaria, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia de 26 años de prisión contra Lorenzo, Brandon, Fernando e Iván quienes participaron en la privación de la vida de Angie Michelle en 2020. Con el desarrollo de diversas técnicas de actos de investigación, la Fiscalía estableció que el 12 de julio de 2020, en el interior de un domicilio en el municipio de San Andrés Cholula, los ahora sentenciados golpearon y asfixiaron a la víctima cuando se negó a entregarle su teléfono celular y contraseña. El cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en un paraje de San Nicolás de los Ranchos. La institución responsable de procurar justicia logró esclarecer el caso y determinó la responsabilidad de Lorenzo, Brandon, Fernando e Iván en contra de quienes solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión a las que dio cumplimiento. En agosto del mismo año de los hechos, la Fiscalía de Puebla consiguió que los cuatro hombres fueran vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. Una vez recabadas las pruebas que acreditaron su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, la Fiscalía General logró que se dictara a cada uno de los responsables una pena de 26 años de prisión. Adicionalmente, se les condenó al pago de reparación del daño moral. La información, Loli.
1: Oye, y en otras cosas, ¿intenta un sujeto dar muerte a una mujer con un escopete en la Quixla? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De verdad es que qué casos?
9: Es correcto, un hecho realmente lamentable, Loli, ¿no? pues por un hecho ocurrido en 2013, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Miguel, presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El 8 de noviembre del año referido, la afectada acudió al terreno de su propiedad en la localidad de Atexcac, del municipio de Aixla, cuando fue atacada por el imputado, quien le disparó con una escopeta en el rostro. La víctima resultó con lesiones que en su momento pusieron en riesgo su vida y perdió el globo ocular izquierdo. Tras permanecer prófugo por varios años, el 29 de marzo de 2023, elementos de la Agencia Estatal de Investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra el presunto responsable. Posteriormente, con el aporte de pruebas, la Fiscalía de Puebla logró que el juez penal dictara auto de vinculación a proceso y formal prisión en contra de Miguel. La información, Lali.
1: Ay, muchas gracias, gracias, Daniel.
9: Seguimos pendientes, Loli, buena tarde.
1: Buena tarde, y de acuerdo a lo que ha sucedido la semana pasada, específicamente con este caso de Iberdrola, muchos comentarios y la mayoría negativos, que si se nacionalizó o no. ¿Qué dice Canacintra Liliana?
8: Maridoli, buenas tardes, de nueva cuenta te saludo. Pues fíjate que la empresa Iberdrola no vendería activos que le representan un buen negocio. La transacción que se realizó con el gobierno mexicano pareciera más bien la oportunidad para la española de hacer un movimiento estratégico con su infraestructura. Así lo señaló Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la canacintra quien consideró absurdo que el gobierno federal hable de la supuesta nacionalización de la industria eléctrica cuando Iberdrola seguirá operando en el país. Las plantas eólicas que la firma española tiene en el sureste mexicano, incluida la que se ubica en el estado de Puebla, siguen siendo de su propiedad, por lo que el industrial comentó que ahora es necesario verificar cuál es la rentabilidad de la infraestructura que le vendió al gobierno federal, escuchemos lo que señala
0: no es una nacionalización eso es un absurdo pero habría que ver la rentabilidad de esas plantas que está vendiendo Iberdrola porque Iberdrola no se está yendo del país se está quedando con todo lo que tiene el sureste y digo, Iberdrola no te va a vender un buen negocio, no te lo va a vender o lo de Puebla y todo eso no lo vendió vendió casi todo lo del norte entonces yo creo que es una movida estratégica de Iberdrola de alguna forma de quitarse Cierto tipo de, de plantas Darle parque eólico a la CFE Que es lo que requiere Y eso no está mal
8: Por otra parte la industria consideró Que la Comisión Federal de Electricidad sí necesitaba hacerse de nueva infraestructura No obstante es importante Dijo que se aclaren algunos puntos clave De la transacción Principalmente en el aspecto económico Sobre todo porque no está claro De dónde salieron los recursos Para adquirir las plantas de Iberdrola Y también deberá hacerse público El diagnóstico de estas En cuanto a su productividad y eficiencia Finalmente, también será necesario saber cómo se van a manejar los temas administrativos y laborales y qué va a pasar por los trabajadores y sus nóminas. Es el reporte, Maylor.
1: Pues sí, sí, hay que analizarlo y muy bien. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Enseguida el reporte vial. Conduzca con precaución.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
7: Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 10 de abril con corte a las 2.30 de la tarde Encontrará ligera carga en la diagonal defensores de la 2 a la 30 Poniente En la calle 35 Norte entre avenida 15 de Mayo y la diagonal 10 Poniente Y en la 11 Sur de la 18 Poniente a la 21 Poniente De otra parte toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en el Boulevard 5 de Mayo de la 15 Poniente en dirección a la Fiscalía Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu del Boulevard 5 de Mayo al Boulevard Circunvalación. Carga vehicular en la 25 poniente de la 17 sur a la 16 de septiembre. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente
1: día.
0: Puebla contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias por el reporte vial. Vamos a hacer una pausa. ¿Tienes algún otro mensaje?
2: Así es, el señor Margarito Cuautle te manda muchos eh, saludos y nos está compartiendo una foto: y es que hay una volcadura en es? el periférico ecológico okay. a la altura de eh, la salida hacia la, la que es Camino Ragachón, así nos Sí. Así es que pedimos apoyo al 911, Lorena.
1: Ay, qué pena, qué pena que haya accidentes
2: Quedó el auto en el camellón. Uh
1: -huh.
2: Con mucho gusto la subimos a redes sociales Y también te manda saludos a través de WhatsApp eh, Sole, que nos manda el siguiente audio que te pongo en este momento
10: eh, Este semáforo está en la 14 Sur y 29 Oriente El árbol necesita eh, cortarse un poco para que se pueda ver el, sem el semáforo
2: Con mucho gusto lo reportamos a Servicios Públicos Ya no se ve
10: muy bien,
1: muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida
0: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla, Atlixco La Sierra Mixteca, México y el mundo Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, te escuchamos. ¿Cómo te fue el fin de semana? Hola, Loli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos de La Magnífica. Como siempre,
11: pues trabajando, pero también con la información de lo sucedido en la procesión del silencio el Viernes Santo, justamente cuando ya prácticamente era el momento cumbre, donde ya había salido todo de manera tranquila y coordinados. Bueno, desafortunadamente no se pudo lograr al 100% ya que ocurrió un hecho que pudo terminar en desgracia aquí en el municipio, porque durante la procesión del silencio, un sujeto aventó su vehículo contra los feligreses que circulaban por calles del centro. Ya hemos informado con respecto a este tema desde muy temprano, sin embargo, ahora en algunos avances nos han comentado los organizadores de esta procesión que se encuentran indignados porque esta persona podría conseguir su liberación a pesar de las denuncias que han realizado por este problema, los hechos se presentaron en la calle 5 Sur, entre la 3 y 5 Poniente, en el centro de Atlixco, cuando circulaba, circulaban a pie, así como también los tradicionales engrillados, y un sujeto se aventó junto con su unidad. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó en entrevista quien es ya desde hace muchos años organizadora de los engrillados, Alicia Garcés porque pues asegura que esta situación pudo incluso haber pasado o, o ser mucho más complicado de lo sucedido, solamente hay una persona lesionada y, más que nada, la preocupación de que esto pueda presentarse en próximos años. Vamos a escuchar.
10: La Tres Poniente, este, llego a la Tres Poniente y para no averiar también más circulación, lo sigo dejando que pasen, regreso a la mitad de las Cinco Poniente y es cuando ya, en este sentido, se empiezan a escuchar los los gritos de la gente y todo y cómo se van haciendo, casi aventándonos, ¿no? Aventándose así para guardar su vida cuando ya llega hacia mí yo me giro del lado del otro lado de la calle y eso y sí, la verdad, pues me, me hago a un lado, en ningún momento me subí a la banqueta, yo simplemente me hago a un lado y pasa a golpear mi mano con el, en el carro, ¿no? Sí sí y, pues, pues no sé, la, la reacción que uno toma, ¿no? De corretearlo porque pues no sabíamos en realidad qué había pasado atrás, toda la gente estaba gritando. Es algo injusto, venían niños, venía la familia, o sea, a mí se me hace injusto que esa persona salga ya libre y que a lo mejor se le hubiese detenido por más tiempo, pero bueno, ¿qué te puedo decir?
11: Claro, ustedes como afectados han presentado su denuncia. Aseguran que ya presentaron su denuncia y pues piden la justicia que pueda ser un poco más eh, dura con él en este sentido, porque es la segunda ocasión que se presenta un hecho similar, no en cuanto a la procesión, sino que este sujeto también en el pasado mes de diciembre en la villa iluminada aventó su unidad contra un elemento de vialidad municipal y bueno ya tiene antecedentes de hacer este tipo de actos sin embargo todavía tiene licencia y todavía sigue conduciendo vehículos poniendo en riesgo la seguridad de las personas esta es la información Loli
1: esas personas tienen que ser sancionadas un Así estate es. quieto y ya imagínate es. que hubiera matado a alguien
11: y sí, como bien lo mencionan
1: niños
11: los engrillados que estaban ahí también presentes. Sí, sí, sí. No, tienen que respetar al final
1: de cuentas. ¿Iba alcoholizado? No, no iba alcoholizado. Entonces va en contra de las que tradiciones, puede hacer
11: Así es, así es. No. Esta persona, pues como pues no,
1: que no salga de su casa, facultar. señor. Si no le parece, no salga de su casa, pero hay mucha gente que sí quiere seguir las tradiciones y usted tiene que respetar al final de cuentas, ¿no? Claro que ¿Cómo? sí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a creer eso? Gracias, Jessica, porque sí es un tema muy delicado, entonces hay que darle seguimiento, ¿no? Y hay que ser muy claro puntuales sí. con la autoridad.
8: Por
11: supuesto que sí, Loli, estamos muy pendientes.
1: Muchas gracias. Muy bonita tarde. ¿sale? Igualmente para ti. Y nos vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM presenta
6: Deportes.
1: Adelante Neto.
6: ¿Qué tal Mari Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con lo que sucedió el pasado viernes en el Estadio Comtempo, donde lamentablemente el Club Puebla volvió a sufrir un revés como local, eh, alejándose un poco más de los ocho primeros lugares de la tabla general en su duelo que tuvo ante el equipo de Toluca. Y es que Toluca, si bien Batallón del el Puebla, terminó por llevarse la victoria por 2-1 en encuentro disputado en el inmueble dos veces mundialista correspondiente a la decimocuarta fecha del presente campeonato. Con este resultado, el conjunto se llegó a 28 unidades para mantenerse una semana más en la segunda posición de la tabla general, mientras que el Puebla se quedó con 16 unidades, y es que los Diablos Rojos lucieron superiores en el arranque del encuentro, se lanzaron al frente en busca de abrir el marcador ante un local que buscaba contener los arribos del contrincante. Los visitantes se pusieron en ventaja apenas a los siete minutos, mediante Iván López, a quien le quedó en el área la pelota tras un rechace, y no perdonó, mandando la pelota, la pelota a las redes, y así... Se dio el 1 a 0. Puebla simplemente no podía reaccionar ante un incisivo Toluca que amplió la diferencia a los 14 minutos mediante un penal cobrado por Thiago Golpe y así se dio el 2 a 0. El conjunto poblano no pudo generar llegadas inquietantes ante la cabaña rival, mientras el conjunto mexicano se mantenía la insistencia aunque no podía incrementar la diferencia en la pizarra y es que Puebla, pues no bajó los brazos en busca de acortar distancia e equilibró las acciones en busca de marcar pero seguía sin verdaderas llegadas de peligro, por lo que el visitante mantenía la diferencia de dos anotaciones Los Diablos Rojos apostaron por el contragolpe y John Meneses estuvo cerca de incrementar la diferencia cuando se escapó por el lado izquierdo pero terminó cruzando demasiado su disparo, por lo cual la pelota terminó por un costado de la cabaña y es que los de la franja, pues se hicieron presentes en el marcador. Ya a los 74 minutos cuando Facundo Waller tomó la pelota se enfiló y desde fuera de ella sacó disparos fue a las redes para poner en este momento el 2 a 1 en la recta final. El anfitrión tuvo diferentes opciones pero el guardameta Diego golpe estuvo acertado cuando fue exigido y al final de cuentas eh, se convirtió en la gran figura para que Toluca pues se llevará esta importante victoria en su lucha por los cuatro primeros lugares de la tabla general, mientras que para el Puebla, pues ahora le queda la obligación de ganar en su siguiente compromiso, que será como visitante ante Necaxa, ya que en caso de perder ante el equipo hidrocálido, pues será rebasado por el equipo de Aguascalientes, que lo estará encantando en cantidad de puntos, pero con una mejor diferencia de anotaciones, de ahí la importancia de este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Victoria el próximo viernes a partir de las 7 de la noche con cinco minutos. Vámonos con el resto de la jornada porque Diego Valdés y Federico Viñas convirtieron los tantos con los cuales el América remontó para vencer 2-1 al Monterrey, flamante líder del presente torneo que vio rota una racha de 12 jornadas sin revés. Maximiliano Mesa mandó al frente a los visitantes al impactar un chaste desde el balcón del área para abrir el marcador a los 19 minutos, Valdés emparejó una recta finalmente en la primera mitad, gracias a una increíble falla del arquero argentino Esteban Andrade, quien quiso evitar la del balón, pero lo dejó La merced del volante chileno, quien lo mandó a las redes a los 36 con muy poco ángulo de tiro. Viña se estrenó como goleador en el certamen con un disparo dentro del área junto al poste, luego de recibir un pase filtrado por parte de Valdés a los 79 minutos y el arquero Luis Malagón preservó la victoria americanista tras detener con las piernas un tiro penal del ecuatoriano Joe Rojas en la recta final del encuentro. Así el América mantiene un paso ascendente después de ilvanar su quinta jornada sin derrota con cuatro triunfos y un empate para escalar a la tercera posición con 27 unidades. Una por detrás del Escolta Toluca. Mientras que Rayados, que solamente convertido uno de cuatro penales, perdió por primera ocasión desde la primera fecha, cuando sucumbió 1-0 con Chivas para quedarse con 34 unidades, aún en la cima de la tabla general. En el resto de resultados, Paul Pérez marcó el tanto con el cual las Chivas vencieron en casa unos 0 en Nicaxa para poner fin a una racha de tres jornadas sin conocer la victoria. Y es que Pérez tenía seis minutos en el campo después de ingresar como suplente cuando se benefició de un gran pase filtrado de Alan mozo para definir con calma tras quitarse al arquero a los 71 minutos. Así la victoria encarrila al Guadalajara en la lucha por los primeros puestos al ascender al sexto puesto con 25 unidades, mientras que en Cáceres estará jugando todo el próximo fin de semana precisamente ante el Club Puebla. Mazatlán terminó derrotando a Tigres. Miguel Santora le un gol a los 18 minutos y Francisco Venegas hizo lo propio al minuto 38 para que Mazatlán venciera como visitante 2-1 a Tigres. Resultado que le costó el puesto al estratega el Chima Ruiz, quien fue cesado y a quien, bueno, llega Robert Dantes y Boldi, que este lunes ya fue estrenado, eh, presentado como nuevo timonel del conjunto felino. Su estreno será el próximo jueves en el partido de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el conjunto de Motagua. En el resto de resultados, León igualó 0-0 en casa ante Cruzada. Pumas obtuvo ya su primera victoria eh, al derrotar 3-1 al conjunto de San Luis en la era de Antonio Mohamed. Santos tampoco da una en este campeonato, terminó siendo goleado como local 4-1 ante Pachuca, mientras que Atlas y Ciudad Juárez igualan a una anotación. Ya para rematar la información deportiva, los fricos de Puebla por fin le ganaron a los Diablos Rojos de México en el torneo Interliga. Se todo disputado el pasado fin de semana en el Estadio Alfredo Helú Regresan este lunes como local para eh, tener más actividad dentro del torneo Interliga a partir de las 7 de la noche. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Ay, oye, el que se puso bueno en los últimos minutos también fue el de Monterrey América.
6: Sí, Monterrey-América, un mm. partido, un adelanto de lo que podría ser la liguilla, inclusive la gran final, al final el América pues termina con esa racha invicta del conjunto regiomontano, pero seguramente serán dos equipos que más adelante estarán viendo las caras.
1: Exactamente, así es, muy bien, pues muchas gracias Neto, esperemos que el Puebla pues tenga un triunfo para el próximo encuentro, quedan tres jornadas, ¿no?
6: Tres jornadas, próximo viernes Antenicaxa, y mm. después Víjica y Tigres, que ya un... con Robert Dante Cimoldi, y Tierra como local, 28 de abril, 12 de Tijuana.
1: Muy bien, gracias
6: Neto. Saludos, buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿algún mensaje más, señorito?
2: La señora Yoyita dice que si sabes algo de la Feria de la Memela.
1: Sí, este va a ser el ahora... El... 12 de abril. 12, el 12 de abril exactamente la bien, resurrección, así
2: es de 8 a 18 horas,
1: así es pues entre otro antojito más leyendo? digamos que se esperan más de 120 mil asistentes, sí, sí, sí sí sí, sí. Es, para allá, ¿no? es impresionante es impresionante, muy bien, ¿no estás a dieta?
2: vámonos una, ah. con una memela de...
1: ya pasó no,
2: con chicharroncito no, 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 no te cuento
1: muy bien, bueno nos vamos, que estén muy bien gracias, hasta mañana